0: Muurung Xuechun, oikealta nimeltään Hao Chun, on nykyisin yksi äänekkäimmistä kiinalaisista sananvapauden puolesta puhujista. Hän käsittelee kirjoituksissaan kriittisesti Kiinan kommunistisen puolueen harjoittamaa propagandaa sen monissa eri muodoissa. Muurung puuttuu myös herkästi yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin yksi puolueen maa Kiinassa. Sikäli hän on kuin suoraselkäinen ja idealistinen keisariajalla vaikuttanut kungfutsalainen oppinut. Muurung shui syntyi vuonna 1974 ja asuu nykyisin maan pääkaupungissa Beijingissä. Koulutukseltaan hän on lakimies, mutta toimii nykyisin vapaana kirjailijana Kiinassa. Muurung nousi kiinalaiseen tietoisuuteen nettiromaanillaan Unohda minut tänä yönä Chengtu vuonna 2002. Sittenkin kirja ilmestyi Kiinassa myös painettuna versiona, ja sitä myytiin nopeasti yli miljoona kappaletta. Teos on käännetty monille kielille, nyt myös Rauno Sainion toimesta suomeksi loppusyksystä 2015. Romaanissa käsitellään sangen suorasukaisesti kiinalaisen yhteiskunnan korruptiota, puolueen virkamiesten ja raharikkaiden symbioottista suhdetta, seksiä ja prostituutiota, uhkapeliä, huumeita ja niin edelleen. Muurung on sitten julkaissut Kiinassa useita bestsellereitä, osa niistä on filmattu myös elokuviksi. Hänen kirjojaan on Kiinassa myyty kaikkiaan pari miljoonaa kappaletta. Toisin sanoen hänen lukijansa ovat pääosin kiinalaisia, samoin leijonan osa hänen tuloistaan tulee Kiinasta. Hänellä oli Twitteriä vastaavassa kiinalaisessa Weiboossa parhaimmillaan 8,5 miljoonaa seuraajaa vuonna 2013, kunnes hänen tilinsä suljettiin viranomaisten toimesta. Tähän mennessä hänen avaamiaan uusia Weibo-tilejä on suljettu jo ainakin 15 kertaa. Muun on vuodesta 2013 lähtien kirjoittanut säännöllisesti Kiinan sanavapaustilanteeseen ja puolueen propagandaan liittyviä kolumneja New York Timesiin. Lisäksi hän on antanut Kiinan kommunistisen puolueen kannalta erittäin kriittisiä haastatteluja sellaisiin lehtiin kuin yhdysvaltalaiseen The Atlanticiin ja liberaaliin hongkongilaiseen South China Morning Postiin. Tämän kirjoituksen aineistona ovat olleet muurungin kolumnit ja haastattelut. Kiina on surullisen kuuluisa käytännöstään, jossa kommunistinen puolue monin eri keinoin yrittää välttää vastuutaan vakavistakin rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Koskipa asia sitten Kiinan lähihistorian väkivaltaisia karmeuksia tai nykyisten puolueen virkamiesten toimintaa. Erässä kolumnissaan Mu Rung ottaa esille puolueen piirissä nykyisin muodikkaan termin Lin Kung, eli väliaikainen työntekijä. Vastuu jopa virkamiehen aiheuttamasta kuolemantuottamuksesta voidaan tavallaan mitätöidä sanomalla, että se oli väliaikaisen työntekijän aiheuttama. Näin puolue kierroilee itsensä irti vastuusta. Muurung shui kirjoittaa.
1: Kuinka tehokas Kiinan nykyinen hallinto oikeastaan on? Jotkut viittaavat Kiinan taloudelliseen kasvuun viimeisten 30 vuoden ajalta todisteena Beijingin suurista saavutuksista. Mutta menestys on paljon muutakin kuin vain taloudellisia lukuja. Olen enemmänkin huolissani rajusti heikentyneestä ilman veden ja ruokatavaroiden laadusta – ja siitä, mitä maan epävakainen poliittinen systeemi tarkoittaa koko maan tulevaisuuden kannalta. Kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana aiemmin sininen taivas on muuttunut myrkylliseksi savusumuksi, ja poliittisesta vallasta on tullut väline tehdä rahaa ja valmistaa aseita tappamiseen. Olen vuosien myötä lakimiehenä ollut todistamassa lukuisia katastrofeja, jotka olisivat olleet estettävissä sekä lukuisia turhia ihmishenkien menetyksiä. Puhuin aiemmin väliaikaisesta työstä vastuunpakoiluna. Kaikki edellä mainittu on seurausta tuolaisesta väliaikaisesta hallitsemisesta ja sen aiheuttamat tuhot ovat pysyviä. Silti kukaan ei ota vastuuta näistä epäonnistumisista, sillä viime kädessä maatahan hallitsevat vain väliaikaiset työntekijät.
0: Muurung on kirjoittanut viime vuosina monien muiden aiheiden ohella myös Kiinan kommunistisen puolueen harjoittamista mustamaalauskampanjoista, jotka ovat useimmiten kohdistuneet yksipuoluejärjestelmää kritisoiviin toisin ajattelijoihin, niihin, jotka vielä uskaltavat avata suunsa. Myös Muurung on joutunut mustamaalauksen kohteeksi syksyllä 2014. Tällaiset kampanjat ovat lisääntyneet selvästi uuden puoluejohtaja Xi Jinpingin valtakaudella. Kommunistisen puolueen laatimaa vääristelevää artikkelisarjaa nimeltä Muurung Shuechunin Mennyt ja nykyinen elämä levitettiin laajasti Kiinan sosiaalisessa mediassa syyskuussa 2014. Kymmenosaisessa artikkelisarjassa Muurung kuvattiin Kiinan kommunistisen puolueen kriitikoksi, vaimonhakkaajaksi ja rahanahneeksi hurskastelijaksi. Muurung itse on kommentoinut tapahtumia seuraavasti.
1: Artikkelien valheet ulottuivat lapsuusaikoihini. Olin kuulemma ollut rikollinen jo silloin ja minut oli erotettu monesta koulusta. He syyttivät minua pikkutyttöjen seksuaalisesta häirinnästä. Ja aikuisena he väittivät, olen ollut säännöllinen prostituoitujen palvelujen käyttäjä. He väittivät myös, että minulla oli ollut lukuisia avioliiton ulkopuolisia suhteita ja että pettämiseni ajoivat minut lopulta mukiloimaan vaimoani. He väittivät kirjoituksissaan jopa, että olin suunnitellut pommin räjäyttämistä Beijingin lentokentällä. Aluksi vain nauroin näille herjauksille, mutta kun nuo valheet levisivät yhä laajemmalle netissä, homma alkoi äkkiä tuntua vakavalta. Arvostan mainettani. Juuri tällä tavalla Kiinan kommunistinen puolue on tuhonnut lukemattomien viattomien ihmisten hyvän maineen. Muustamaalauksen harjoittajat tietävät oikein hyvin, että kun samoja valheita toistetaan yhä uudestaan, niistä tulee yleisesti hyväksyttyjä totuuksia.
0: Palasin viikko sitten työmatkalta Pekingistä. Katselin useana iltana sikäläisten TV-kanavien ohjelmatarjontaa hotellihuoneessani. Kiinan television ohjelmatarjonta on säviltään enimmäkseen hyvin nationalistista ja Kiinan kommunistista puolueetta ylistävää, vaikka puolueella ei enää pitkään aikaan ole ollut mitään tekemistä sosialismin saati kommunismin kanssa. Kiina on nykyisin oikeisto diktatuuri. Ja puoluejohtaja Xi Jinping on jatkuvasti esillä hieman samaan tapaan kuin Mao Zedong aikanaan. Joka tapauksessa puolueen kannalta epämiellyttävät aiheet ovat TV- ja muissakin tiedotusvälineissä tabu, niistä ei puhuta käytännössä mitään. Sen sijaan ihmisille tarjotaan viihdettä, tietokilpailuja, parinetsintäohjelmia, urheilua ja musiikkiohjelmia, kuten länsimaillakin, siis leipää ja sirkushuveja. Yksi ohjelmatyyppi kuitenkin pistää ohjelmatarjonnassa silmään, Japanin vastaiset ohjelmat. Niitä tulee monelta kanavalta joka ilta, ja aiheena on poikkeuksetta Kiina-Japani sota vuosina 1937-1945. Japanilaisista halutaan kommunistisen puolueen toimesta pitää edelleen yllä mustavalkoista viholliskuvaa, vaikka sodan loppumisesta on kulunut jo 70 vuotta. Muurun shui on kiinnittänyt huomiota tähän samaan asiaan. Hän kuvailee muun muassa sitä, kuinka veri näissä ohjelmissa lentää näyttävästi, kun kiinalainen sankarisotilas keihästää japanilaispirun, kiinaksi Röben Guizu. Halventama nimitys erityisesti länsimaalaisille taas on Jankuitsu, eli ulkomaalaispiru. Siihenkin törmää Kiinassa satunnaisesti, mutta japanilaispiru työntyy ihmisten olohuoneeseen joka ikinen ilta. Muurun kirjoittaa.
1: Kuten monissa kiinalaisissa TV-sarjoissa, myös japanin vastaisissa sarjoissa korostetaan kiinalaista nationalismia ja ylistetään Kiinan kommunistista puoluetta voitosta japanilaisista vuonna 1945. Näissä ohjelmissa kuitenkin jätetään tietoisesti mainitsematta se tosiseikka, että varsinaisen sodan japanilaisia vastaan voittivat itse asiassa kansallispuolueen eli Kuomintangin joukot jotka olivat käytännössä kommunistien vihollisia. Väkivalta ja TV-sarjojen Japanivastainen sävy välittävät katsojille selkeän sanoman. Tappaminen on sallittua.
0: Erityisesti kun kohteena ovat japanilaispirut. Kysymys kuuluukin, miksi Kiinan kommunistinen puolue haluaa yhä 70 vuotta sodan loppumisesta pitää yllä tuollaista viholliskuvaa. Luultavimmin nationalistisista syistä. Ulkoisen vihollisen pelko on tietysti myös yksi tapa hallita oman maan kansalaisia kaikkialla maailmassa, nyt ja menneisyydessä. Kaikesta tästä negatiivisesta propagandasta huolimatta Japani on kiinalaisten keskuudessa erittäin suosittu matkakohde. TVstä tulee myös japanilaista saippua Kiinaksi dubattuna. J-pop. Manga, japanilainen anime ovat erittäin suosittuja kiinalaisen nuorison keskuudessa, japanilaista kirjallisuutta käännetään erittäin laajassa mitassa Kiinaksi ja niin edelleen. Toisin sanoen, monet kiinalaiset viittaavat kinta puolueen harjoittamalla japanivastaiselle propagandalle. Ehkä olisi jo korkea aika lopettaa edellä kuvattu japanivastainen propaganda ihmisten olohuoneissa parhaaseen katseluaikaan kokonaan. Monen muun kiinalaisen toisinäyttelijän ja kirjailijan tavoin Muurung shui on huolestunut kiinan kielen taantumisesta propagandakieleksi kommunistisen puolueen joka tuutista välittämän propagandan seurauksena. Sitähän on jatkunut jo 60 vuotta. Tuota propagandakieltä on kutsuttu myös Mao-kieleksi. Lukemattomat iskulauseet ja muut sanonnat ovat vuosikymmenten saatossa tulleet osaksi nykykieltä ja siten osaksi myös ihmisten ajattelua. Muurun kirjoittaa.
1: Olessani taanoin kävelyllä eteläkiinalaisen Sanian kaupungin kävelykadulla Hainanin Lomasaarella, kuulin erään kaupan kadulle suunnatuista kajuttimista jyskyttävän rock kuuluisasta kommunistipuolueen propagandalaulusta Sosialismi on hyvä. Vaikka inhoa tuota kappaletta, huomasin alkavani hyräillä laulua itsekseni, kun musiikin volyymi kohosi. Sanat menivät näin. Vastavallan kumaukselliset on lyöty. Imperialistit pakenevat häntä koipien välissä. Kommunistinen puolue on hyvä. Kommunistinen puolue on hyvä. Kommunistinen puolue on hyvä kansanjohtaja. Itse asiassa tietoinen kielen hämärtäminen ja sanojen merkitysten muuttaminen palvelee puolueen kannalta selkeää päämäärää. Sen avulla halutaan peittää demokratian puute kiinalaisessa todellisuudessa ja jopa väittää, että Kiina olisi demokraattinen maa. George Orwell totesi aikanaan, jos ajatukset voivat
0: korruptoida kielen, myös kieli voi korruptoida ajatukset. Muulun Shuechinin päämäärä on kirjoituksillaan paljastaa Kiinan kommunistisen puolueen propagandan keinot ja muodot sekä edistää sanavapautta Kiinassa. Ja länsimaista parlamentaarista demokratiaa. Nykyisin hänen demokratiaa puolustavia ajatuksiaan voi lukea lähinnä New York Timesin sivuilta. Ei Kiinan rajojen sisäpuolella. Muurung onkin hyvin tietoinen siitä, että hänet voidaan ilmapiirin kiristyessä pidättää milloin tahansa, syyttää valtiota vastaan vehkeilystä ja tuomita pitkään vankeusrangaistukseen. Hän sanoi, ettei tavallaan enää pelkää vaan aikoo puhua avoimesti, ainakin ulkomaisessa mediassa, niin kauan kuin se on mahdollista. Osittain häntä suojelee hänen kansainvälinen maineensa. Mutta Muurung ei haluaisi muuttaa ulkomaille omasta mielestään kehnon englanninkielen taitonsa takia, ehkä myös siksi, että hänen kirjojensa aihepiirit ovat Kiinassa, eivätkä ulkomailla. Muurung Shüetsun kirjoittaa itsesensuurista diktatuurissa.
1: Nyt, kun olen julkaisut joitakin kirjoja, voin kirjoittaessani tuntea selvästi sensuurin
0: vaikutuksen.
1: Esimerkiksi näin. Ajattelen ensin jotain lausetta ja sitten tajuan, että sensuuri tulee kuitenkin poistamaan sen. Niinpä en enää edes kirjoita lausetta ylös.
0: Kiinalainen kirjailija ja toimittaja joutuu toisin sanoen taiteilemaan yhä kiristyvässä sensuuri-ilmapiirissä, mikä ei tietenkään tiedä hyvää Kiinan lähitulevaisuuden kaunokirjallisuudelle ja tiedonvälitykselle tai millekään luovalle toiminnalle. Pelko on huono isäntä.